0: Sejam bem-vindos ao BlindCast, depois de algumas semaninhas de folga, estou de volta, sou Felipe Bonomi e estou aqui para conversar com o meu grandiosíssimo e saponito amigo, Raboni Medeiros,
1: seja bem-vindo. Oi gente, tudo bom? Só para avisar para vocês que o Bonomi e o dicionário antes de fazer o episódio e ele tá cheio de palavras novas querendo mostrar para vocês.
0: Isso aí Raboni, com o nosso dicionário em mãos, vamos seguir e traga o bacon Raboni, bring on the bacon. Que nós tivemos um episódio até estranho, né? um episódio normal, assim, apenas com um CT, sem muita polêmica, até dá pra gente perguntar, isso é Survivor, Raboni? Tem alguma coisa estranha essa temporada?
1: <risos> a gente tava tão mal acostumado, né, dois CTs por episódio, que a gente falou, Ué, vai sair só uma pessoa mesmo, é só isso mesmo?
0: É, eu tava com a minha pipoca, ele falou, ah, vai ter mais uma hora de episódio, né?
1: Survivor <risos> é.
0: tá deixando a gente mal acostumado demais, é isso. Isso aí, isso aí. É, e se você está nos ouvindo por qualquer plataforma, saiba que nós também estamos no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcaster, no Breaker, no Overcast, no Pocket Casts, no Rádio Public e também no YouTube. Para quem ainda é raiz, para quem ainda é radícula, como diria o nosso dicionário.
1: Pois é, dicionários em mãos. E avisando né, que a gente demora um pouquinho para estar no YouTube, justamente porque a gente está com alguns problemas, porque é mais difícil a gente pôr no YouTube justamente porque nós temos que colocar o um MP4. Então não é só produzir o podcast em todas as plataformas, é muito fácil, a gente coloca no Anchor e automaticamente o Anchor distribui para todas as plataformas e menos para YouTube, que nós temos que preparar o vídeo à mão e tudo mais. Então desculpa para quem só acompanha no YouTube, a tendência, infelizmente, é nós sairmos do YouTube, mas a gente sempre vai tentar deixar disponível os podcast lá, para quem ainda acompanha só por lá.
0: Isso aí, é, tem essa dificuldade no YouTube, mas a gente até gostaria de abrir um espaço aqui, é claro que essa temporada a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança muito drástica na forma com que nós estamos produzindo o conteúdo, nós fomos pegos de surpresa, tivemos que nos adaptar, começar a improvisar, mas, de certa forma, foi algo positivo, porque agora nós estamos em outras plataformas, porém, se você tem alguma habilidade com edição, se você tem uma internet boa, se você sabe mexer ou um Adobe Premiere, ou algum outro programa de edição, Sony Vegas, etc. E quiser entrar em contato conosco para nos auxiliar nesse trabalho, você pode entrar em contato conosco, tanto pela página do BlindCast, tanto quanto pessoalmente com algum dos BlindCasters, e sondar aí para ver se existe uma possibilidade de entrar para a nossa equipe, para colaborar aí conosco. Não para agora, até porque todo mundo agora reta é final do ano, todo mundo tem outros projetos, mas fica aí o convite para quem quiser nos auxiliar.
1: É, pois é, gente. É, lembrando vocês que é um trabalho voluntário, né? Entre aspas que a gente faz, né? A gente não ganha nada em troca, só mesmo é, a recepção de vocês e também o amor que a gente tem por falar de Survival, a gente faz é, porque a gente gosta de verdade. E quem puder ajudar a gente, tiver disponibilidade conhecimento, cara, estamos aí. A gente já fica muito feliz de ver os comentários de vocês. Se tiver alguém disponível para para ajudar a gente também, a gente vai ficar mais feliz ainda.
0: Isso aí, Raboni.
1: Então vamos seguir em
0: frente, depois desse discurso motivacional e abertura de portas, e vamos falar então do, da edição dessa temporada, começando na verdade pela edição desse episódio, vamos falar dos confessionários, você que é o nosso nerd dos confessionários, Raboni, me diga, quem que foi que apareceu mais nesse episódio? é O Boroni fala de mim, mas
1: ele sabe muito bem que eu aprendi tudo isso aqui com ele, essa, essa coisa de estatística no episódio foi um vício que eu peguei depois de tantos blindcasts. Vamos lá. Lauren em primeiro lugar com nove confessionários, né? Primeira vez que a Lauren apareceu, ela tava meio... under the radar ali nos outros episódios. Não under the radar, mas, tipo, ela sempre tinha uma quantidade baixa de confessionários. Teve nove dessa vez e, e subiu pra média ali. Seis pro Jim, quatro pra Karishma e Tommy, três pra Dan e a eliminada Elizabeth, dois pra Elaine e Janet, um pra Nora e Rob e só a Sandra foi
0: zero confessionário nesse episódio boicote contra a Sandra, denúncia do Blindcast, Sandra está denúncia. sendo boicotada, é, pois é mas acho que é algo legal
1: de se destacar nesse episódio é essa média de confessionários né? apesar de, de ter uma discrepância a gente teve a Lauren indo pra Islands of the Idols e o Jim tendo uma quantidade grande de confessionários não sei porque, né? eu, eu achei totalmente desnecessário a quantidade de confessionais que o Jim teve nesse episódio. Mas eu acho que foi para dar um pouquinho mais de airtime para ele. Justamente equilibrar essa quantidade de confessionais. Que eu não sei se vocês sabem. Mas a Karishima tá em primeiro com 29. E aí você tem ali Elaine com 26. Elizabeth eliminada com 24. Lauren Tommen com 23. Jim com 22. A Nora com 19. Então tá todo mundo ali mais ou menos na mesma média. De confessionários, O que eu acho muito legal.
0: É, pensando na, na temporada inteira, né? são números até muito equilibrados e pensando até no EDIC, embora a gente não esteja fazendo o quadro do Blindcast EDIC aqui no, no nosso podcast essa temporada, a gente acompanha o Da Tribo Falou Quando Tem e também acompanhamos o pessoal americano que faz também essa, esse conteúdo e, de fato, não tem um participante assim, que você fala todo o episódio ele teve assim um destaque exagerado. Mesmo o Robbie e a Sandra, que muitas pessoas tinham medo deles tomarem a temporada para eles e aparecerem o tempo inteiro, tem episódios que eles nem são citados, que o pessoal nem fala que eles estão na temporada. E pensando nos participantes, o Raboni falou da Rowling, ah, ela estava meio escondida, agora ganhou mais destaque. Ela vem aí de três episódios que ela estava teoricamente no um The New Raider mesmo, Teve lá um episódio de personalidade complexa no episódio 7, que foi um episódio... Também teve ali... Ele... Também foi colocado como uma participante Over the Top no episódio 6. É, teve personalidade complexa no episódio 2, mas teve também um Invisível no episódio 3. Também teve no meio da estrada e um Blue Raider no episódio 5. E vários outros participantes. O Dean também vai oscilando bastante. Entre Over the Top, Middle of the Road, TR Tá bem, assim, bem equilibrado mesmo a edição dessa temporada... E eu não sei o quanto influencia pra gente ter uma percepção de, dos personagens, se eles são realmente mais carismáticos, se eles são menos carismáticos ou não. Porque eu, particularmente, tô bem misturado, assim. Eu acho que a temporada tá bem ditada, tô vendo com profundidade o jogo de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, eu não tô conseguindo me pegar, assim, naquele... Como diria o Danilo, não tô conseguindo me pegar na minha figura de JP dessa temporada e falar que tô torcendo é. pra eles. Não, é, pois é. Eu
1: acho que, com exceção do Tommy que talvez seja uma edição meio óbvia de winner, né? Eu acho que se o Tommy é eliminado nessa temporada, a gente fica meio... Puts, quem será que vai ganhar, sabe? Eu acho que a única edição, a, 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 com exceção da Missy, né, que foi eliminada no episódio passado, o único que tá com uma edição de winner mesmo é o Tommy, que desde o início é considerado como contender na maioria dos edics. Mas mesmo assim eu consigo ver falhas na edição do próprio Tommy. Então... Eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer pra, pra, pra nós, espectadores de Survivor, é o Tommy ser eliminado e a gente tentar adivinhar quem é o winner dessa temporada, né?
0: É, talvez algum, alguns membros dessa torcida maluca que está sempre presente em Survivor, sempre tem gente achando motivos, não só pro Tommy, né, mas pra todos os participantes. Sempre tem alguém que gosta dos personagens mais loucos de Survivor. Mas... É realmente ficaria imprevisível assim, eu acho que o Tommy, ele é um dos que tem mais chances de ganhar mas eu não diria que ele é o único até porque as últimas temporadas já tem é, brincado bastante com os conceitos do que esperar de um vencedor né? até a temporada passada a gente nem sonharia que o um vencedor de uma temporada poderia ter se dejarinado e acabar ganhando né? mas agora já é uma coisa que a gente fica pensando poxa, será que o Winder pode ter falhas na sua edição? Será o quanto de falhas que é aceitável? Né? algo que a gente acaba sempre se questionando em uma temporada onde todo mundo tem falhas, onde todo mundo foi colocado em algum momento com tom negativo, eu tô até olhando aqui a tabela de ética. Todos os participantes, eu acho que tirando, tirando a Janet, todos os outros foram colocados com tom negativo em algum episódio.
1: Não, e até um ponto pra destacar a edição boa que a Janet tem, né, que ela dá umas sumidas de vez em quando, mas eu acho que a Janet ela nunca some de verdade. Janet Winner, resolvemos. Oi?
0: Janet Winner, acabou o mistério
1: <risos> Não, mas sinceramente, eu sinceramente acredito nisso Talvez Janet ou Elaine Seriam minhas melhores apostas Lauren não, porque eu não quero que a Lauren seja o Winner Porque eu perderia o draft sozinho
0: <risos> Seria Mas
1: triste. com exceção disso Pra mim, eu acho que Realmente, Janet, Elaine e Karishma São as três edições que eu tô mais de
0: olho Ali pra ver se tem alguma chance sabe? Essa edição, você mesmo estava falando que a Missy era uma participante, ao mesmo tempo, muito aclamada, mas também era uma participante que tinha é, algumas falhas. Eu mesmo lembro de ter apontado alguns questionamentos sobre a edição dela. E nós tivemos, é, justamente o começo desse episódio, as reações sobre a nação da, da Missy. Né, e é interessante a gente ver o airtime que foi dado sobre cada um, né, quando foi falar sobre a Missy. O que, que você achou disso daí, Raboni?
1: É porque aquilo, né? Nós falamos bastante no episódio passado da Missy e ela era aquela pessoa que, apesar de ser totalmente over the top, né? Tipo, ela pode não ter tido uma edição over the top, mas ela era, ela era over the top com a relação dela com as pessoas, mas ela era carismática ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela incomodava as pessoas, ela tinha um carisma. Então, ela era uma clara... Uma clara winner, Sabe? Uma pessoa que se você tá jogando com ela em, su em survival, você vê que aquela pessoa vai ganhar o jogo. Mas justamente você vê que aquela pessoa vai ganhar o jogo e saber que ela tem alguns defeitos, faz com que ela seja um alvo mais fácil ainda. Então realmente eu entendo porque que o pessoal se chocou com a eliminação dela. Todo mundo tava esperando a eliminação dela em algum momento, mas talvez não
0: esperasse que fosse
1: agora. Tão cedo, né no F10. É, isso
0: é algo bem interessante de poderar, né? se eu até mesmo não sei da produção, eu sei que vocês debateram um pouco disso na semana passada, mas acaba refletindo no decorrer do jogo, justamente aqui, de você ter duplo, de dividir a tribo da Merge em duas, dois grupos menores, ter duas rotações saindo um de cada lado, porque isso reestrutura todas as relações e a gente vê, de certa forma, os efeitos dessa reestruturação já nesse episódio, momentos que talvez numa temporada normal de Survivor não, não tivessem acontecido nesse momento, no F11, no F10 da temporada, aconteceram. E isso, obviamente, impacta e vai continuar tendo impacto ao longo da temporada. Eu acho até que foi um pouco cedo demais, sabe?
1: Pelo tom que esse episódio toma, de um tom mais chato, assim, de maioria e tudo mais, eu acho que até, pro bem da edição, né? Pro bem da temporada, óbvio esses tipo poderiam a gente poderia ter ficado um pouquinho pra mais tarde, sabe? Eu pelo menos ter rolado um no episódio passado e guardava a Missy pra sair nesse episódio, por exemplo.
0: Mas assim, eu, eu entendo que foi uma boa decisão, sabe? Eu não tava aqui pra comentar, mas eu acho que assim, pelo menos pro público e pra mim, é, era claro que a Missy e o Iron muito próximo. Eles eram muito próximos. Então eliminar os dois de uma vez reduz a reparação de danos que você tem que fazer depois. Quer saber? A gente tô tirando o Aron, vamos tirar a maior aliada dele, porque assim a gente não tem que ficar se preocupando com ela depois de vindo atrás da gente, sabe?
1: Sim, sim. E ainda mais tirando a Elizabeth nesse episódio, essa história acabou já.
0: Exatamente. E isso culmina numa das cenas posteriores que a gente vê a eliminação da Missy, que é justamente a questão do Gold Arm. E tem uma pergunta aqui que eu não sei quem colocou na pauta que pergunta justamente assim: onde que o Din não é Gold não, pois é, foi
1: o que mais me indignou no episódio, porque, assim, a gente comentou no episódio passado, até o Jim foi a minha aposta pra, pra ser o eliminado do episódio, justamente porque eu vi que ele ia ter um more time nesse episódio, que a narrativa dele no episódio passado era de que se o Aaron saísse, ele ia sair em sequência. Então, eu, eu realmente achei que fazia sentido o Jim sair, só que quando eu vi a preview do episódio, eu sinceramente pensei que a Gold Army iria incluir o Jim. Porque, na minha cabeça, o Din é muito Gold, não é pouco GOAT, não. E, tipo, do nada ele, ele tá lá criticando a GOAT Army, ele tá querendo eliminar a GOAT Army, sabe?
0: Tipo, eu não entendi foi nada. <risos> eu tive exatamente a mesma percepção, sabe? É, pra mim, quando eu vi a vídeo do episódio, eu falei, não, beleza, Go é, GOAT número 1, um, ele é o GOAT, ele vai fazer um jogada ali com a Tom e com a Lauren, e eles vão querer, né, agora vão ter que colocar que eles são os GOAT e vão querer chegar na final. Faça desculpa que os quatro são GOATs e eles têm que trabalhar juntos. Mas na verdade foi exatamente o oposto que aconteceu, né? Ele começou a, a colocar os outros com gols. Eu não sei o que eu falando, o quão é edição é essa situação. Porque a gente viu alguns momentos ali que talvez tivessem cortado do Jim falando, até nos episódios passados que ele foi bem burinho, né? A ah, vamos dividir os votos e tava todo mundo junto, igual a gente já criticou bastante aqui. É, é algo que, que faz a gente questionar né, sobre a edição do Jim, só que ele lá na ilha, ele não tem essa ele fala, não, eu sou bom em provas, eu estou sobrevivendo, eliminei uma forte aliada, consegui usar hidro, ele está pensando só nas coisas boas que ele está fazendo, ele não tem uma self-awareness, né, ele não tem uma auto-observação muito competente. E, aliás, vou até aproveitar para questionar e também para criticar isso aqui já. Eu achei que foi muito errada a postura dele com a Legacy Advantage, que, a, a suposta Legacy Advantage que ele tinha. Se eu fosse ele, eu tinha falado assim, ó, ah, quer saber? Eu acho que é falsa, vou usar aqui só pra tirar o alvo de mim, pra ninguém ficar falando que eu tenho ela. E daí fala que é falsa, acabou o negócio, pronto. E depois, mesmo que ele quisesse usar achando que era verdadeiro, ele podia usar depois. Mas do jeito que foi mostrado, ele foi chacota agora e vai ser chacota no F6 de novo. Não, é, ele já usou no caso, né? Não, é que ele fez uma falsa nesse episódio, né? Ele fez é, uma falsa. Eu entendi muito bem. Ele fez ele essa fez... falsa pra quê? Ele fez uma falsa porque ele usa... A que teoricamente ele acha que é falsa agora e guarda a que ele acha que é verdadeira para usar. Aí ele vai usar F6, a MF6 que ele acha que é verdadeira e vai ficar chacota de novo. Gente,
1: essa, essa coisa da de ventas me incomoda tanto porque, tipo assim, vamos lá. Foi dito no episódio que o Jamal foi pra Islands of the Idols que o poder que ele teria ganhado, né, ele perderia o voto, mas ele ganharia um poder. E esse poder seria ter direito a usar um papel e uma caneta porque você nunca vê um papel e uma caneta em Survivor e aí você vai lá e, e nesse episódio tem o Dean com um papel e uma caneta na mão?
0: Sim, sim. Gente,
1: assim, não, não, não gostei, assim, é, tipo, quebrou a narrativa que você dá lá no outro episódio. Eu e o Danilo, que comentamos esse episódio, né, em que o Jamal vai para Night of the a gente já tinha criticado isso, que, sabe, foi um poder ruim, ele perdeu o voto por um poder merda, e aí você vai lá e me faz isso, sabe? De deixa o Jim criar o mesmo poder? E o Jin nem foi pra Island of Dides, Ele nem perdeu o voto? Então, porra, para mim não faz sentido nenhum.
0: É, mas ele vai virar chacota a partir de agora, né? <risos> Tomara. A gente já não era. E é, um outro ponto interessante antes da gente ir para a Ilha dos Idols, na verdade é justamente sobre a Ilha dos Idols que a gente tava criticando agora, que foi justamente a escolha de quem iria para a ilha. Precisava ser uma votação unânime, né? Precisa ser uma escolha unânime. A Karishma queria ter ido, mas a Lauren foi primeira, falou first, e foi para a ilha dos ídolos. Grade. E aí, cara, o que mais
1: me questiono dessa decisão é por que a Karishima não tentou impor um pouco. Porque tinha que ser unânime para a Lauren ir. Então se a Karishima se impõe, você é sorteio. E a chance da Karishma era maior. Você acha? Realmente, eu, 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 eu entendo por que ela não se impôs, mas eu fiquei me perguntando isso. Será que realmente valeu a pena, tão ferrada do jeito que
0: ela tá, ela abrir mão de um de um possível poder? Então, a gente acaba vendo no confessionário dela os motivos né, dela não querer atrito, dela não querer colocar mais alvo nela também. Né? Eu não sei se ela falasse mais a interpretação minha. Eu acho que valeu a pena, sabe? Porque se ela tivesse ido, ela poderia ter perdido o voto dela. É, mesmo que ela tivesse ganhado alguma coisa, é, nunca se sabe. Acho que ela ponderou bem, assim. ela fez um... Todo mundo vem falar que tem um jogo de sorte, que não é algo garantido, isso e aquilo. Ela já tem o ídolo. Então acho que, assim, ok. Ela se garante agora, sabe? Olha, eu tenho o um ídolo agora, vou, vou esperar para ver o que acontece. E pelo menos não crio um atrito. Acho que isso vai ser bom para ela a longo prazo. Claro que agora ela começa a ter um destaque muito grande, ela já tinha um destaque muito grande, agora ela fez uma jogada fantástica, de certa forma ela acabou eliminando quem ela quis então é, eu até arriscaria muito dela ser o, o o Christian dessa temporada o grande personagem, o grande o grande participante que tem um grande número de confessionários que acaba sendo eliminado tipo assim, na véspera da final ou então duas semanas antes da final eu não me, não me surpreenderia se ela fosse essa participante, assim, tá boa parte do público torcendo, e que daí no episódio, tipo, 13, no episódio 12 é eliminada.
1: É, concordo. Concordo sim. A gente vai discutir mais do move da Carisma quando a gente estiver no CT, mas realmente acho que esse episódio foi bom pra Carisma. Com exceção desse momento, que, assim, eu até concordo com o que ela fez, é, eu acho que o melhor era ter ficar, ficado calada mesmo, mas na posição que ela estava. Se impor ali não era uma escolha tão ruim, não.
0: É, isso acabou na lava, unânime, né? Eu esperava também que fosse ter alguma discussão ali. Eu acho que alguém. Não faria mal alguém falar assim, ah, eu também quero ir, sabe? E o pessoal debater e fazer uma votação, ou então ir para o sorteio, não teria problema nenhum. Mas também não acho que foi uma decisão necessariamente ruim dela de abrir mão, de não querer criar a naquele momento.
1: Island of the Idols is definitely a part of the game that I'm missing, and I'm so excited that I'm about to experience it. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! This is crazy!
0: E com a Lauren escolhida, né, de forma anime, embora com reticências, a gente chega na Ilha dos Ídolos, que a gente chega justamente com a, com a nossa querida Sandra fazendo seu social ali com a galinha. Uh, she bit my finger!
1: Eu amei essa cena, cara. Foi muito bom, porque é, a gente estava acostumado a sempre a introdução da Island of the ser assim, a mesma cena, né, da pessoa chegando no barco, e eles fizeram uma introdução diferente que a gente já tinha até visto no, no Next
0: Time do episódio passado, né, cara? Eu ri muito e achei muito legal. Mas isso não quer dizer que a gente também não teve a reação da chegando, ela não tinha as coisas que ela mesmo nunca fui pra ilha, eu quero ir agora sei como que é, né? E ela até me consegue e fala, né, poxa, o nome da temporada é esse, nós estamos jogando Isle of, Island. Isle of the Island, né? Mas é, eu quero ir lá saber exatamente o que, que é isso, o que, que tá acontecendo. Então foi, foi bacana ver ela se surpreendendo, né, e você até coloca aqui, eu retorno a pergunta para você. Foi a melhor reação até agora?
1: Olha, tivemos reações muito boas, eu gostei muito da reação do Jamal, mas assim, a da Laura é muito legal. Eu acho que ela, ela, ela tava muito empolgada, ela tava abraçando Exato. a Sandra ali, parecia que ela tava abraçando uma amiga, sabe? Eu gostei muito, eu acho que, tipo, a minha empatia pela Lauren aumentou bastante naquele momento, sabe?
0: Eu, eu acho que, eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco, mas a mim eu já digo. Eu, primeiro, não acreditaria, eu falei, caraca, meu Deus, voltaria, viraria de costa, pensaria duas vezes, depois sairia correndo, com certeza... Eu ia querer dar um abraço nessas lendas Eu ia fazer um misto de descrença com empolgação Se é que isso é possível Mas qual que seria a sua reação, Rabonho? Cara,
1: eu não sei, eu não sei Acho que seria mais ou menos isso também Tipo, eu não ia acreditar que aquelas pessoas Estavam na minha frente ali E eu ia estar muito empolgado Eu ia querer abraçar eles e tipo Eu não sei nem se eu teria coragem de abraçar eles Que eu ficaria meio, sabe, receoso É difícil dizer
0: eu com certeza não aceitaria passar só meia hora, eu ia querer ficar conversando com não, me fala daquela temporada que você tava, vamos falar de Heroes vs. Villa, vamos falar de Game Changer, vamos falar de, de, Red... vamos falar de tudo, até de Redemption Island, que eu quero, <risos> eu quero ouvir as histórias de vocês, a percepção de vocês, eu acho que dá pra fazer tipo uma, uma série de vídeos assim, uma série de blindcasts, só que eu queria falar com eles.
1: <risos> ah, cara, foi muito bom, muito bom mesmo, eu amei a reação da Laura, eu acho que a gente fica feliz porque é perto da reação que a gente teria,
0: né? Acho que é o melhor de tudo é isso. E uma outra coisa que nos chama a atenção é que se teve, pelo menos a não mostrou. Mas que foi de não ter a escolha de não participar da prova, de não querer apostar, né?
1: É, não Pois é, até tem o lance do Hobby que ele falou desde o início, que ele vai oferecer vantagens maiores para as pessoas aceitarem. Mas mesmo ele oferecendo uma vantagem maior quando ela cogita, assim... Quando ela para pra pensar, a gente não tem um... a escolha dela de não participar, né? De ficar com voto e não apostar. Então, eu acho que realmente. Eu acho que realmente não teve. E não sei. Eu não sei se foi a melhor escolha dele, sabe? Obrigar ela a escolher. Apesar de ser uma escolha meio óbvia, né? Eu acho que é um, um dos poucos que vale a pena apostar, sabe? Ainda mais na posição que ela estava. Mas. Eu não sei se não dar essa opção para ela foi a melhor escolha da produção, entendeu?
0: Assim, eu já começo questionando toda essa trajetória daí, porque as primeiras pessoas que foram receberam o quê como possibilidades? Um ídolo. O que, que pode ser uma vantagem maior do que um ídolo? E aqui a gente vê muitas vezes a complexidade, de certa forma, aumentando. É, a gente fala, ah, é uma escolha óbvia. É óbvia para quem tem uma boa leitura da tribo. Se fosse o Dean ali, ele ia falar, não, eu vou ganhar, pronto, e acabou. Então, acho que assim... Aumentou a complexidade Mas o prêmio ainda é o ídolo Que querendo ou não é Um baita de um prêmio, uma baita de uma recompensa Mas fica meio nessa Tipo assim, ah, se não for um ídolo Não vale a pena, porque o que poderia ser Melhor do que um ídolo, né? Não, pois é,
1: porque em pensar que já se deu Um ídolo províncio só de fazer aquela Palhaçada, tipo, que foi a pior Até agora Tirando a do Jamal foi a pior Aquela de invadir o acampamento só foi bom a nível de entretenimento, mas foi péssimo para pro jogo em si, sabe? E ele recebeu um ídolo. Então a, a Lauren teve que fazer uma, uma aposta em que ela tinha... Tem nove pessoas no jogo. Óbvio, vamos tirar ela. Então ela tinha 25% de chance de acertar, né? Menos. Não, não, 25. É dois em oito, né? Ah,
0: é que no começo era um só, né?
1: É, no começo era um só. Mas depois que o Rob aumentou né, a proposta... Era 2 para 8, né? Considerando que ela iria sabotar a prova que ela não ia ser... É... Que não ia apostar em si mesmo, né? Eu acho que a pior coisa que você podia fazer nesse momento era apostar em si mesmo, porque...
0: É o win, cara. É poker.
1: Aposta alta é alta. É, pois é. Eu acho que não valeria a pena. Se fosse um team da vida, provavelmente ele faria, Fa... faria isso e passaria outra vergonha na temporada.
0: Seria renomeado pra Shane Island. <risos> é, até
1: eu vi um... Tava pesquisando dados para esse episódio e vi que na wiki está escrito ''Islands of Misplayed
0: Idols''. <risos> Ótimo, excelente.
1: Apesar de que a gente teve o ídolo sendo usado certo da Karish, né? Pela, acho que foi a primeira vez na temporada.
0: O que eu achei interessante foi que ela recebeu informações, achei isso bacana. Eu já tinha achado legal a Nora ter recebido informações da prova, ter usado muito ela, ah. na minha opinião. Mas a Laura mostrou como que você pode se utilizar dessas informações da prova para conseguir os seus objetivos. Sim, cara, e ela fez
1: isso muito bem. Além dela demonstrar uma boa leitura da tribo, né? que as duas apostas dela, primeiro ela apostando na Nora por ser vegana e depois apostando na, na Elizabeth por estar em minoria e ser uma força em provas, eu acho que ela fez muito bem, sabe? Ela, ela leu muito bem a tribo. E fora que assim, ela demonstrou o quão, quão mastermind ela é fazendo tipo, quase todo mundo desistir da prova e só as duas, a Carishima, que era meio óbvio, queria fazer a prova. Toparem fazer a prova, sabe?
0: Sim, foi, foi muito bacana assistir essa.. todo esse roleplay, esse gameplay que ela fez, conversando com as pessoas, ela abrindo o jogo pro Tony. É, foi bacana ver, né? Falei bacana duas vezes, já três agora. Então, para vocês verem como foi bacana a quarta vez é, de acontecer. E a gente gosta justamente numa cena que eu achei muito bacana Que foi justamente o Jeff tirando lá o cobertorzinho né? Tipo assim, não, a panqueca que eu adoro panqueca E, ah, é, legal uhum, Interessante E eu, eu gostei sinceramente
1: como isso foi feito, sabe a Laura tudo bem ali um pouco desumilde ali naquele momento, tipo... De estar, tipo, mostrando, ah, realmente fui eu que fiz isso. Mas eu achei que foi um momento muito engraçado e legal. Tipo, o Jeff soube aproveitar muito bem esse momento. É uma coisa que a gente elogia muito Jeff, que como entertainer ele é maravilhoso, né? E aí o Jeff fala, meu Deus, você tá tirando a minha oportunidade de falar bem dessas panquecas e
0: desses bacons aqui. <risos> muito bom, cara. Esse era o prêmio da prova de imunidade que... Foi ganhada pela, pela Nora. E Rabone, você que é o nosso mestre da wiki, é o nosso fã de provas, o nosso mastermind de discursos, diga pra gente um pouquinho mais sobre essa prova.
1: É, Concordaire Rock né, o nome não mudou de nome, né, uma das poucas provas que eles não trocaram o nome. E a segunda posição dela, como mesmo foi dito no episódio, né a primeira vez que ela apareceu foi em Ghost Island. Apareceu até uma ceninha lá quando a Sandra tá falando dessa prova. E ela foi ganhada pelo Dominique e pela Chelsea. E agora pela Noura, né? Que tem duas imunidades já nessa temporada.
0: Me fale, Rabona, como você tá salvando os áudios da pra colocar no seu celular? Não, pessoal,
1: <risos> Cara, outro momento muito legal, né? Da, da, dessa temporada, que é, é ver a Noura, depois de ter cometido aquela gafe no último episódio, e ter feito a tribo dela, né? As seis que estavam com roxo no episódio passado, perderem o pinabur né? Pinabur Jelly que era o um sanduíche de amendoim, né? Pasta de amendoim. E é, é, nesse episódio ela vai lá e fala, não, vou continuar fazendo a prova pra tribo poder comer. <risos> muito fofa, cara.
0: E o legal é que o Jeff, ele fica meio sem jeito, né? Ele fala assim, olha, é, tá até meio que batendo palma ali, tipo... É legal, Eu acho que ele poderia ter sabe? deixado.
1: Muda as regras e deixa. Porque ia ser muito, muito engraçado, sabe?
0: Imagina, 10 horas depois.
1: <risos> vou trazer mais um caminhão aí de, de... De <risos> Ou até a comida acabar,
0: né? Avisa pra ela ficar lá. Imagina, tô comendo ainda, o cara começa a comer mais devagar. Eu tô terminando meu pão. <risos>
1: Agora, Bonomi, no seu lugar de fala como vegano, você faria o mesmo no Nernanoro? você tancaria pela sua tribo? De maneira nenhuma. <risos>
0: Não preciso nem pensar.
1: <risos> Na <Não> é suíte? <sweet? risos>
0: Gente, o prêmio de Switch que eu ganhei foi a maior enganação de uma temporada de survivor virtual que existe no mundo porque... eu também
1: tenho prêmio de suíte então eu te entendo
0: <risos> Que assim, não que eu não seja uma pessoa legal, eu tenho que ser uma pessoa legal, eu tenho que ser uma pessoa justa, eu tenho que falar o que as pessoas deveriam ouvir, né, tipo assim não lá ah, eu falo o que eu gostaria de ouvir, não eu acho que a gente tem que ser justo com todas as situações, não é só porque eu quero ouvir, não, é porque tem que ser justo mas assim, eu, eu até abri um pouco o espaço aqui dos três minutos que a gente tem sobrando aqui do mindcast Eu não tenho, eu não sou uma pessoa que é F2, o Mael, que foi meu concorrente no ZG, eu mesmo tava falando com ele depois que a temporada acabou. Ele veio me eu era o F2 de verdade. Cara, não existe tempo de F2 de verdade. Se eu chegar no F4 for a maior ameaça, se você. Se eu ver que você vai ganhar de mim no final da temporada, eu vou te eliminar. E ele ficou puto por causa que eu falei isso pra ele. Eu falei isso pra Naya, ela me perguntou se eu o mesmo com ela. Eu falei, claro que eu te eliminaria se eu tivesse chance de ganhar. Eu não vou te chegar aqui pra te dar um, um anel de noivado que quer é casar comigo, igual fez o Boston rob com a, com a Não. Eu, isso, uma coisa é a vida real, outra coisa é o jogo. E embora muitas vezes essas linhas se mesquem a gente viu muitas polêmicas por causa disso nessa temporada, ainda assim, tem umas pessoas que gostam do jogo e que vão fazer o preciso Ganhar, e eu sou uma dessas pessoas. Se você for o meu aliado, pode ser a pessoa que eu mais amo. Chegou na, na hora de, de vencer, dormir de o FTC, eu vou te eliminar. E eu vou falar. Mas assim, como bom switch, como bom suíte, é, a gente tem que lembrar que a gente vai fazer isso, mas de um jeito que a pessoa fique grata com a gente. Pois é, né?
1: Eu acho, eu acho que, que não necessariamente ser suíte quer dizer ser burro, né? Eu acho que a Noura nesse momento. Não que ela tenha sido burra, tadinha, mas, tipo, ela foi ela pecou um pouco, assim, no jogo, tipo, essa, essa, essa ideia de team play, sabe? Jogar em equipe, só é bom pra duas ou três pessoas, no máximo. Então, e eu acho que uma dessas duas ou três pessoas não é a Nora, e ela acabou tancando algo que não, talvez não seja o benefício dela, acabou dando ídolo pra Laura ainda, que já foi gasto, tudo bem, mas... poderia ser perigoso até pra própria Nora no futuro.
0: É, assim, tancar em si não tem nenhum problema, eu acho que isso... É até interessante. Mas, assim, Tem poucos efeitos práticos, né? Não é como se fosse conseguir arroz para sua tribo. Mas. <risos> eu, eu peguei a referência. Callback. Callback para quem assistiu o David vs. Goliath. Mas, enfim, eu acho que um ponto interessante que você pontuou é que normalmente a gente pensa que vilão é inteligente e que Switch é burro. para você conseguir fazer o um jogo você não pode ser Switch. E não, a gente sabe que não é bem verdade. Você consegue fazer grande júri, mas, na verdade, muitos vencedores só foram vencedores porque, mesmo talvez não sendo o maior switch da temporada, conseguiram fazer um jury management, um controle de júri, que fizeram os jurados ficarem afeiçoados à pessoa, a gostarem dessa pessoa, mesmo que ela viesse a eliminar ele. Então, assim, ah vamos valorizar os vilões, porque os vilões são os grandes, os grandes masterminds, os mentirosos, ganham todo mundo. Não, tipo, eles têm essa, essa qualidade, tem, mas eles não são os. então é interessante a gente saber pontuar exatamente quando que ser um vilão é importante, quando que ser um Switch é importante e como saber utilizar isso no jogo. Não, eu
1: concordo totalmente, ser, ser Switch não quer dizer ser burro e ser vilão não quer dizer ser inteligente, né? Nós já vimos na própria trajetória de survival vários heroes sendo puta jogadores e vários vilões sendo péssimos, sabe?
0: E até pegando esse exemplo pra falar da Lauren... Ela foi super simpática com todo mundo, de forma dela para conseguir exatamente o que ela queria. Ela convenceu quem ela queria convencer a não fazer a prova, a ficar comendo é, panqueca e comendo bacon. E quem ela queria que fizesse a prova, fez a prova. Então ela foi switch com todo mundo e conseguiu os objetivos dela. Conseguiu um ídolo. É, um
1: ídolo válido por quatro... Por, do, por três ou dois CTs?
0: Dois CTs. Isso eu achei interessante. Isso eu achei interessante, sabe? Porque você ter um ídolo que vale por um tempo menor É muito bom porque você meio que força a pessoa a usar Se ela tiver com medo, se ela tiver com algum receio Ela vai acabar usando mais naquele CT do que ficar guardando, por exemplo, com um F5 Foi o que aconteceu, né? Praticamente Sim, sim É, é claro que alguns vão falar ah, isso mas até incentiva Mas de certa forma, não é todo mundo também tem um ídolo A Lauren teve um ídolo tal Mas ela foi uma pessoa que foi pra ele dos ídolos e que achou um ídolo ela não achou 10 ídolos, foram 10 pessoas que acharam 10 ídolos. Então, apesar dessa temporada ter bastante vantagens durante toda, todo o jogo, bastante vantagens, bastante twists, elas estão bem equilibradas e todo episódio está sendo relativamente equilibrado, embora é, seja difícil da gente prever o que vai acontecer por causa disso,
1: né? But Elizabeth
0: dropping
1: E aí a gente começa, né, esse pré-CT com a, o alvo mudando um pouco para Elizabeth, né? A gente já tinha falado disso lá no início do episódio, da Elizabeth ser alvo até o que, o que gerou a o confessional do Jim falando sobre a goatee arm. E aí, a gente fica pensando: pô, será mesmo que a Elizabeth vai sair? É, a gente meio que já, já, já acredita que ela vai sair, justamente porque a gente sabe que a Karishima tá com o ídolo no bolso, né? Que mesmo que o alvo seja a Karishima, se eles dividirem certinho, a Elizabeth sai, né?
0: É, tanto que não foi nenhuma surpresa o resultado. É claro que tem o um impacto de você ter um empate ali no final, uma coisa que eu nem lembro quando foi a última vez que aconteceu. Mas foi se caminhando meio que naturalmente para eliminarem em Elizabeth Não foi uma, uma grande surpresa quando terminou o episódio a gente viu quem foi eliminado. Pois é,
1: muita coisa... A gente vai falar no CT, mas muita coisa poderia ter acontecido ali naquele CT, porque eu, sinceramente, acho que a maioria deu uma erradinha nesse, nesse CT. Mas enfim, e aí a gente tem a cena da Nora sendo over the top novamente, né? Olhando as coisas da Karishima pra ver se ela tinha um ídolo e não achando nenhum ídolo, ou seja, o ídolo provavelmente tava lá no bolso da Carishma.
0: Ou cabelo, né? Vai saber.
1: Não, no cabelo, né? Que liga Changer.
0: <risos> <risos> é, foi interessante isso. Eu até vi que ela tava, ela tava com as conchas ela pensando, e achou que não era o ídolo, sabe? Sim, sim. Podia estar misturado no
1: meio das coisas, não teve muito tempo de procurar algo do tipo, né?
0: É, que ela, assim, ela no confessionário dela, ela mesma falava, ah, viu, mas concha ali, me parecia que não era aí, então acho que ela não tem tal. Então eu fiquei pensando, será que, que era o ídolo? Será que, que ela achou que não era, mas é? Então eu fiquei pensando nisso.
1: E aí a gente tem a cena da Carishma da falando pra Elizabeth que ela pode ser o alvo que elas duas estão ferradas, né? E cara, eu acho que esse episódio foi todo pra levantar a Lauren, porque ela percebendo que a Carishma e a Elizabeth estavam estrategizando, foi genial.
0: Sim, com certeza. A lei de lábios da Lauren foi também.
1: sim e ainda colocando o Dan para ir falar com elas o que nem queima a própria Lauren sabe sim eu
0: porque é um, um dos grandes problemas de Survival quando você vai tentar fazer é tornar um grande alvo de você chamar a atenção para você mesmo que você não vire um grande alvo mas tipo assim olha ele veio falar comigo ele é né, isso acaba se tornando uma informação se a Lauren tivesse ido confrontar ela chamaria a atenção para ela ao ela conseguir convencer o Dan tipo assim olha vai lá e fala com elas toda a atenção ficou voltada para o Dan se a Carisma tinha algum tipo de receio, de alguma má impressão pra ela desse confronto, ela ficou direcionando esse confronto para o Dan, e não para a Laura. Isso para Laura é fantástico, ela conseguiu querer sem se envolver diretamente.
1: É, pois é, eu acho que sim, a Laura está se mostrando um jogador excepcional. Eu não acho nem quero que ela ganhe a temporada porque. Assim, a edição não tá muito favorável a ela, e ela não tá no meu draft, tá no draft dos outros três. Eu tô, eu tô deixando isso muito claro, gente. Eu tô torcendo contra a Lauren, mesmo a contra a gosto, porque eu não quero perder o draft sozinho. Eu acho que é muita humilhação isso. Perder o draft, tudo bem, mas sozinho é sacanagem. Mas, cara, eu acho que esse episódio assim, foi pra levantar a Lauren. Assim, a Lauren não fez nada, nada de errado nesse episódio. Ah, sim, ela usou um ídolo errado, ok.
0: Sim, acho que a gente até pode aproveitar essa sua deixa, Raboni, pra gente falar dessas questões. A gente teve o Dean usando a Legacy de falso, que foi o que a gente até comentou. Acho que não sei se você queria comentar alguma coisa mas é, Não sei se eu gosto de comentar disso. A gente teve a Lauren usando esse ídolo falso, que pra mim foi justamente o que tá aqui na pauta, né? Será que foi o momento certo? Claro que vai ter só mais um CT e tá com medo ali agora, mas será que, que foi a jogada certa? E a gente teve a carisma que, obviamente, essa não precisa perguntar. Essa foi a jogada certa.
1: É, não, isso aí eu, não, não, eu, nem, eu nem cogitei botar na pauta, né? O da Lauren mesmo é porque eu não sabia quanto tempo valer, se era dois ou três CTs, mas sabendo que eram só dois, assim, melhora a situação dela, né? É, e, e, assim, a gente só vai saber no próximo episódio, né? Se a Lauren não correr nenhum perigo, se ela conseguir realizar a jogada dela... A gente vai ver que foi bom ter usado o ídolo Nessa rodada justamente porque Não se sabe o que fazer Mas eu acho que o maior erro que fez a Lauren usar o ídolo Foi eles subestimarem tanto A Karishma, que é algo que a gente falou no último episódio Eles subestimaram tanto Mas tanto a Carishma Que a votação foi 7-1-1 Foram 7 pessoas votando na Carishma. A Karishima votou na Janet E quem votou na Elizabeth Foi o Dan E a Elizabeth se eliminou porque se ela vota na Janet junto com a Karishma, ela não teria saído.
0: Uma coisa que falaram um, um pouco no CT, que eu acho interessante, é sobre essa questão de você estar confortável em alguma situação. né? A próxima, a própria Karishma questiona essa situação. Ela fala assim, poxa, mas pode ser que no momento você se sinta confortável, alguém que está do seu lado das trincheiras, passe e taque fogo em você. E foi um pouco isso que aconteceu. A Elizabeth foi naquela coisa, de: tipo, olha, estamos numa família feliz, esse vai ser uma votação fácil. E tem aquela questão, né? Quando que é uma votação fácil em Survivor? Isso foi algo que foi, até, de certa forma, desenvolvido nesse conselho estribal. Nós podemos também se questionar, né? Até nas últimas temporadas, a gente tem visto essa questão do voto em né? Vamos tentar fazer um voto block para todo mundo votar na mesma pessoa. Mas, apesar de ser uma estratégia extremamente válida, também é preciso saber quando utilizar isso. E esse foi um dos momentos que a gente viu como talvez pudesse ter dado errado. Se não fosse... O voto do Dan, é... aliás, mesmo com o voto do Dan, se a Elizabeth tivesse votado junto com o Carisma, duas pessoas já tinham quebrado a majoritária. Sim, sim. E, tipo,
1: foi... eu acho que a Elizabeth, não... o maior erro não foi nem dela, porque eu acho que ela não esperava que a majoritária ia ser tão burra a ponto de não dividir os votos, entende? Eu acho que o voto que ela botou na Carisma foi mais com medo da... Da divisão que eles iam fazer, sabe E, cara Por que a majoritária não dividiu mais isso, sabe Acabou dando certo no final Mas deu certo por um Sabe, por uma questão de ocasião Por um de vantagem
0: Oi? Deu certo por um bem de vantagem
1: <risos> Não é, cara Tipo, Foi, foi algo muito arriscado Para uma aliança de oito pessoas, sabe Uma aliança de oito pessoas, não Desculpa, uma aliança de sete pessoas Que seria a Carisma e a Elizabeth fora Cara, não, não, não gostei do que eles fizeram nesse episódio, acho que eles erraram muito, deram sorte da jogada ter dado certo no final, e a Lauren, por uma falta de, de planejamento, teve que gastar um ídolo que ela poderia estar tá com ele guardado para o próximo episódio.
0: O que eu sinto, rabone é que em nenhum momento eles quiseram realmente dividir os votos. Janet, usando ela como pai né, como um nome para enganar as demais pessoas, tanto que a Janet em voz nesse episódio, como um possível alvo não, a gente não vê ela strategizando para ficar diferente do que a gente já viu ela conversando e debatendo o CT nos episódios passados então acho que assim, nunca foi uma, uma possibilidade, eu acho que quem errou em partes foi sim a Elizabeth, de achar e confiar que a Janet era um alvo não é um erro grosseiro, é algo que a gente comete, eu já cometi também esse erro é, claro que a gente fica com aquela pulga na orelha, mas a gente tenta acreditar, confiar, porque a gente acha que às vezes é o um meio mais fácil, né, tipo, não, ó, realmente faz sentido pra eles nesse momento, nessa pessoa. E, assim, sem falar da Elizabeth, que foi um, um erro da Elizabeth, eu acho que o erro da majoritária em si foi justamente de não ponderar essa possibilidade. Eles parecem muito com aquela família feliz, tipo assim, quando chegar no F8, a gente, a gente decide o que a gente vai fazer. Vamos eliminar essas outras duas pessoas aqui primeiro. E esse é o um grande erro de Survivor que a gente já viu acontecer muitas vezes. Afinal, é F2, agora é F3. Quem sabe é F4 no futuro, aí, dependendo da louca que der na produção. Mas só três pessoas chegam na, na finalíssima no FTC. E você ficar achando que você vai conseguir fazer uma majoritária chegar no F8 é muito difícil. Porque as pessoas sabem fazer leitura, as pessoas sabem perceber quando que elas estão... No moron, e a porta para nós fazerem uma jogada tipo 10 antes do esperado antes do que você espere é muito, é muito viável, tanto que é o que a carisma fala nesse CT, você pode estar tá achando que tá confortável, mas nada impede de alguém ir apagar a sua tocha então é algo que a gente tem que estar tá sempre pensando em Survivor eu acho que foi o erro deles eles não previram, é claro que não foi ninguém que falou deles, aliás justamente porque alguém conseguiu ter essa percepção de olha, vamos dar um voto diferente aqui para pelo menos tentar fazer um parte, sabe, na votação e a gente eliminar quem a gente quer, então acho que teve mérito do assim, embora a gente nesse episódio né, não foi ressaltado, mas foi uma boa jogada do Den e foi uma jogada muito ruim do resto dos outros participantes que não consideram realmente é, em votar em outra pessoa e eu acho que se eles for na elite, então acho que não faria muita diferença agora, mas se essa jogada fosse um CT sim, com certeza é, faria diferença, porque deixaria seria alguém da, da aliança majoritária eu nem acho que tenha sido uma jogada do Dan
1: mesmo, eu acho que tenha sido o mesmo um planejamento que eles fizeram de botar um voto na Elizabeth. Mas assim, eu acho que o erro foi só um voto, entendeu? Eu acho que foi pouco. Considerar que só a Karishman estava em minoria. Se a Elizabeth quisesse votar na Janet, ou assim, ou se a Karishman e a Elizabeth se organizassem para votar em qualquer outra pessoa, essa outra pessoa teria saído. Não à toa, a Lauren usou o ídolo dela com medo e eu acho que faz sentido justamente porque foi uma péssima organização dos votos. Eu não critico a Lauren por usar o ídolo, e sim por eles terem planejado tão mal que gerou essa situação da Lauren ter que usar o ídolo.
0: E assim, sem querer criticar, mas já criticando né, a Carisma, eu acho que em parte assim, ela não chegou a falar pra ninguém. Então se a Elizabeth soubesse que ela tem o um ídolo que vai usar, a Elizabeth poderia ter decidido junto com ela. Não sei se a Charisma foi com medo de falar e acabar justamente é, fazendo com que os votos mudassem e o ídolo dela fosse útil. Ou se foi realmente uma falha do jogo dela de não contar. Então, assim, são coisas que somente ela conseguiria ponderar ali. É, porque
1: tadinha da Karushima. Ela tá tão sozinha no jogo, não tá confiando mais ninguém, sabe? Ela já foi traída até pela própria Elizabeth. Então, ela acabou de trair a Elizabeth, inclusive. Então, assim, eu acho que é difícil de você confiar. Eu acho que ela tá muito difícil. De... De free agent, sabe? Tentando fazer as coisas dela meio que sozinha O que pode acabar não dando muito certo Porque, assim, até votar na Janet Pra Carisma pra mim, não foi uma jogada inteligente Sabe? Se ela tinha poder Que ela tirasse alguém Forte Não a Janet, que tipo, apesar de ser Não tô dizendo que a Janet é fraca, mas Assim, é muito mais fácil a Janet dar uma abertura pra Carisma, Já que elas já jogaram juntas Do que, sei lá A Lauren, o Tommy Sabe? Essa galera que tá por cima
0: Sim, sim, com certeza, eu também acho que, que faria sentido, e até eu acho que assim, eu não sei como é que o pessoal vê a Janet, o pessoal acredita que ela é uma personalidade, assim como a Elaine, por exemplo, que receberia vários votos do júri, né, então a gente não sabe exatamente qual que é a percepção dos jogadores, mas eu particularmente acho que, por exemplo, olha, se tem um grande jogador, que foi o caso da Elizabeth, que é uma pessoa que é boa em provas, que tem um bom social, que tem um bom controle do, do, das pessoas que já estão no júri, faz sentido ir nessa pessoa, e acho que foi um pouco do que aconteceu no CT passado com o Aaron e com a Missy, que eram bons jogadores, mas que como as pessoas se organizaram para votar eles, fez sentido ir neles. E eu acredito que mesmo que se tivesse um empate, por exemplo, entre a Janet e outra pessoa que fosse um grande alvo, talvez esse outro grande alvo pudesse ser mirado justamente pela questão de, olha, é um bom jogador, então essa é a nossa chance de se livrar dele sem usar um ídolo, que foi basicamente com a Elizabeth. Todo mundo falando que ela era uma boa jogadora e que faria sentido se eliminar, eliminar
1: ela agora. É, faz sentido. Falando um pouquinho de Elizabeth né, ela é eliminada, mas se acha mesmo que ela era uma puta jogadora estratégica, assim? Porque, de início, a gente não viu tanto dela, a gente começou a ver ela como uma jogadora estratégica, ela tinha opiniões e tudo mais. Eu acho que aquela jogada dela de, quando ela usa dizendo que a Elaine não gostou de tal jogada pra falar pra Missy não fazer, que é a eliminação da Chelsea. Mas mesmo assim ela não consegue convencer a Missy a não fazer aquela jogada, não sei se vocês lembram ainda quando estavam na Lyro, né? Sim, sim, lembro. Foi, eu acho que foi o melhor momento dela nessa temporada. Nós tivemos aquela, aquela situação controversa dela, né? Dela ter, ter usado coisas que nós já discutimos aqui no Cash que não deveriam ser usadas pra para conseguir fazer uma jogada, né? A gente discutiu aqui no Bluntcast que aquilo ali seria o limite de, de você poder ser um vilão, né? Para jogar Survival. E assim, Elizabeth é uma boa personagem, mas você acha que tem alguma chance de retorno? Botando todos esses
0: pontos que eu falei agora? Olha, primeiro que eu acho que ninguém dessa temporada deveria voltar. Mas, é, <risos> pensando na questão estratégica, assim, ah, alguém é game changer ou algo específico, não, não vejo. E pensando na Elizabeth específico, eu acho que uma coisa que eu me lembro De um grande pensador Do Blindcast brasileiro é, Um tal de Danilo Nunes Falou uma vez Não foi aqui nem no Blindcast, foi em outro podcast Que ele fala assim Que existem algumas mentiras Que são contadas tantas vezes E eu não sei se essa frase é dele mesmo ou não Mas eu eu comprei Comprei essa ideia E realmente tem muito por mais que a nossa percepção seja de uma maneira Nem sempre as coisas acontecem Do jeito que nós estamos percebendo e no Survivor isso se torna muito mais complexo, porque você tem, às vezes, pessoas que não são das mais inteligentes, mas que conseguem fazer grandes jogadas. quando nós temos outras pessoas que se parecem com como pessoas muito inteligentes, com pessoas muito estratégicas, com pessoas muito ousadas e arrojadas, mas que na hora de transformar toda essa inteligência, todo esse planejamento, toda essa sessão em algo palpável acabou não conseguindo tornar isso uma realidade. Então eu vejo a Elisabeth justamente nessa categoria Nessa segunda categoria de jogadores Que são pessoas que apesar de terem uma boa percepção do jogo Nem sempre estão com a verdade Nem sempre estão conseguindo Transformar toda aquela percepção que elas têm Em algo que os outros jogadores Também estejam percebendo da mesma maneira E ela sofreu muito dessa situação também Ela até poderia ter uma percepção Correta das jogadas Mas foram tantas mentiras que foram se tornando verdades Que o jogo virou um jogo completamente diferente A Karishma é um ótimo exemplo disso a verdade que todo mundo falava é de que ela seria uma eliminada na fase 3. Uma nova, uma nova representante de minoria que sai antes da merge. E o que aconteceu? Ela tá fazendo um baita de um jogo, conseguiu escapar de várias votações e fazendo um jogo inesperado. Era uma mentira que se virou verdade. Uma verdade que virou mentira.
1: Achei profundo e ainda joga na cara do Jim, né? Que, que pior que o Jim está certo, né mas a Armit está mesmo e vai eliminar ele no próximo episódio se Deus quiser. <risos> <risos> hum, por favor, não Elizabeth era team. nome né? nome acho que um streak de três eliminados em seguida. Pra quem estava Boicote. com cinco,
0: tô sendo tava com
1: cinco e pra dois assim, numa porrada, né?
0: Em, em sete dias, foi sete dias, <risos> quarta-feira passada, eu tava com o time bonito. Cinco participantes, para vencer mais um draft. Agora eu tenho dois e todo jogo. Sabe de quem, Raboni? Vou não te falar, deixa você falar aí pro pessoal, pra eles ficarem com pena de mim.
1: <risos> tá dependendo da vitória do Jim e da Lauren.
0: <risos> gol Lauren. gol Dean, né? Na verdade, Golzinho que eu ganho sozinho.
1: <risos> não, a Lauren não vai ganhar, porque senão eu perco sozinho. Eu tô em primeiro lugar no draft agora, com Dan, Janet, Nora e Tommy de Coringa. O Danilo tá com Tommy, Lauren e Elaine. E a Bia tá com Carishma e Lauren de Coringa. E o nome, Jim e Lauren de Coringa. Então tá 4-3-2-2, tadinhos de Bonome e Bia, que, assim, se você para pra ver os seis do júri, três são Team Bonome e três são Team Bia, tadinhos.
0: Que adianta, a gente fez uma ótima tribal e uma péssima merge.
1: Pois é, chegaram com cinco na Merge, no, no caso não, a Bia não, né? Chegou só com quatro na Merge. Mas, enfim, chegaram com um monte na Merge e já estão com dois, né? Tadinhos.
0: Olha, o que importa é o que ganha. E Jim vai ganhar e vai nos fazer feliz? Vai lá, <risos> Se fosse você, eu apostava na Lowry. no Jim, muito difícil. Aí ah, já que é pra apostar no impossível, vamos no Jim, né?
1: <risos> e aí a gente vê o Next Time, que diz uma bota uma possível virada no jogo, né? Assim, da Karishima e da Nora. O que eu acho difícil, né? Que a Preview sempre engana a gente. Mas uma coisa que a Preview não pode enganar a gente é que vai ter visita da família. E até se vocês assistirem a Ponderosa da Elizabeth, o irmão dela já aparece na Ponderosa. É muito legal, recomendo.
0: Às vezes a gente até esquece que existe essa parte do jogo, né? A visita da família.
1: Sim, sim. Ah, eu amo, de verdade. E confesso, choro. Sim. É uma... muito difícil chorar assistindo alguma coisa, mas a visita da família às vezes me faz chorar.
0: Sim, é aquele momento em que a gente começa a lembrar que depois de tudo isso que a gente já falou, que a gente já não só com muitos, mas com certeza eles também lá no jogo devem ter essa percepção, é que depois de tudo que eles já passaram de todos os sites, de todos os CTs que eles já enfrentaram, eles estão jogando contra pessoas que são seres humanos que têm uma história, que tem motivações que tem objetivos e que são muito mais profundos do que você consegue nós como fãs assistirem que mesmo eles lá, convivendo 24 horas por dia, também não conseguem ter uma profundidade, e ver as pessoas em momentos muitas vezes mais fragilizados acaba sendo algo muito importante para a continuidade da temporada e também para Pra dar um pé, uma estabilidade, porque às vezes a gente chega tão. Eles devem chegar tão abalados emocionalmente que devem dar um gás pra poder ver a família.
1: Não, pois é, foi algo que foi dito no, na Ponderosa do, da Missy e do Aaron. Que eu achei muito legal que era a Missy dizendo que, tipo.. Que tava feliz de, de estar chegando na Ponderosa com Aaron. Óbvio, não feliz dele estar sendo eliminado, mas feliz de estar ali com ele. Justamente porque eles. Foram uma dupla, né, durante toda a temporada, e conhecer o Aaron de verdade era bom. E realmente, a gente para para pensar que, cara, querendo ou não, aquilo dali tá valendo um milhão de dólares, entendeu? E quando você bota dinheiro nas coisas, as pessoas mudam. Então, <risos> eu acho que na Ponderosa, e óbvio, na Visita da Família, que é quando você traz algo emocional para as pessoas, é a sua oportunidade de conhecer um pouco... As pessoas mesmo, sabe? As pessoas de verdade.
0: Com certeza, é um novo momento do jogo. E falando do momento do jogo, nós temos... As nossas apostinhas estamos chegando aqui no encerramento do teste Quem que é semana que vem, Rabone Medeiros?
1: Minha aposta vai, vai continuar sendo nudinho. Porque eu só aposto em bom nome agora.
0: So... Nossa, olha só. <risos> Brincadeira. Vou ter que apostar no Tim Rabone e vou direto na sua mãe. Vai sair a nota. <risos> vai tirar minha mãe do jogo? Sacanagem é ah, olho
1: por olho, dente por hora. Dente por nó. <risos> Mas então, gente, deixem seus comentários, digam o que vocês acharam desse episódio. Esse episódio foi um pouquinho mais fraquinho, confesso, comparado aos outros episódios que a gente tava vendo uma sequência ou muito pesada ou muito boa, né? O último episódio foi muito bom, o penúltimo foi muito pesado. E agora a gente tem um episódio mais leve, sem muita jogada e sem nada de ruim, ainda bem, né? É, deixem seus comentários dizendo o que vocês acharam do episódio Se a gente cometeu algum agafe aqui Não concordam com alguma opinião nossa Podem comentar, sintam-se à vontade É tudo bem e bom até alguém joga um ídolo Elisabeth, a tribo é falada É hora ir Tchau, Basil É um
0: honra Eight.
1: Well, one thing's for sure It wasn't an easy boat. Grab your torches, head back to camp. Good night.
0: O Avon Oi, O cortou. Ficou fazendo propaganda. É, você vai falar a a vão. Vão. Só Avon, só pode dar Avon. Que propaganda Avon? Você, você foi falar à vontade, e cortou o seu áudio, falou só Avon. Ah, sim. Fiquem Avon.
1: à vontade. Avon, muito bom. Porque
0: minha mãe vem de Avon. É Nora. É Nora. Se é a Nora na <risos> sexta temporada, Avon vem. <risos>